0: Hello， 大家好，欢迎收听看理想电台，我是 D Y， 好久不见。今天这期电台想和大家聊一聊成为社会人的第三年。之所以想聊这个话题，主要是对于六月的几期电台比较有感触。天天做了一期高考故事便利店，我们视频部的小伙伴叶子说：“毕业一年，你过得还好吗？”我其实没有完整的听完这两期，希望他们不要生气啊。没听完，主要是觉得，好像对于我来说，这两个时间点已经过去太久了，久到我心里已经不再对这样的话题产生太多的共鸣。我不知道电台的听众里有没有和我一样的，就是那种听高考的故事或者毕业一年的故事，有一种。讨人厌的过来人的感觉，或者一种前辈的心态，所以今天的这期电台主要是想聊聊成为社会人的第三年究竟是一种什么样的感觉。刚毕业或者刚工作一年的后辈们，他们眼中想象的那些可能，未来究竟可能是什么样子？当然，做这一期节目也是想和大家交代一下，嗯。为什么我这么久没有出现了？今年是我成为社会人的第三年，严格来说应该是第四年了，因为今年七月也已经开始了。怎么说呢？对于职场新人来说，已经够老了；，但是对于老人来说，又还非常年轻。然后呢，又站在三十岁的门槛前，实在是一个非常值得怀疑人生的时间点。成为社会人的第三年，我越来越、越来越、越来越忙了。就像很多朋友可能知道的，我一直有在负责一些音频节目，可能有一些很让人羡慕的工作内容和机会，比如经常和道长开会、微信沟通。比如可以和丹青老师开玩笑，去台北见到很多很多作者，去白建勇老师家里给他录音，和杨照老师吃午餐、喝下午茶。但这些事情的背面可能是不断的改方案、催作者、熬夜改稿，或者赶制明天要更新的节目，或者下周要上线的内容，找人推荐、做样片，并且不断的修改。记得前一阵子，因为一些原因要提前储备一个月的播出量，连续赶着修改了四周要播出的稿子，改到最后感觉脑子都转不动了。因为第二天下午又要录制，担心晚上没改好，于是早上起来又继续再改了一遍。前面的那些表面的福利吧，算是，可能是朋友圈的生活，也是不断有人想要加入我们的一些原因。但可能面试过我们的人都知道，面试官可能有的时候会显得很苛刻、不近人情、很严厉，但其实是希望到这里来的人，可以既有理想主义，也做好了可能会有很辛苦工作的心理准备。所以每次当还在读书上学的表弟羡慕工作了可以挣钱了的哥哥姐姐们时，我总是忍不住提醒他：珍惜吧，你就。当然，因为到了第四年，我也开始做一些管理工作，比如说管理颠颠，开玩笑，但说正经的，同时做节目又还要做管理，确实非常分身乏术。而且从去年此时到今年，我们这个主要负责音频节目的部门人数差不多翻了三倍还要多，所以我开始变得非常非常忙。怎么说呢？忙到忙到怀疑人生，怀疑自己的能力，于是出现在电台的次数越来越少。一方面是因为时间精力的原因，另一方面也是我不知道其他人会不会也是这样，就是感觉越忙或者年纪越大，就连发朋友圈的次数都少了。当然，这里的年纪越大，指的不是大到父母辈那种程度。回头翻自己以前的朋友圈，当然读研的时候也觉得自己很忙，但回顾那时候，感觉真的是只有那么闲的状态，才有心情去感悟人生，或者说去怎么说展现生活吧。那时候还有很多和室友的自拍什么的，其实早一两年也还有一些，但到现在真的是。除了旅游和给家人看看近况之外，完全不会想起自拍这回事儿了。上周看到一篇文章，标题是《我的全部努力不过完成了普通的生活》，差不多类似于之前圆桌派里也提到的青年人的现状。里面写道：“回想一下，你上周做了什么？”是不是很多细节已经想不起来了？成年人的生活就是从善于遗忘开始的。我想，可能也从善于沉默开始吧。一方面，实在是没有时间、没有心情；另一方面，也有一点无处倾诉的感觉，不能再向父母去说一些工作、生活里的问题，怕他们担心。当然，也怕他们并不能帮到什么的啰嗦。成为社会人的第三年，我变得越来越矛盾了，越来越不耐烦，希望对方能直接说到重点；越来越耐烦，对于生活，对于很多大问题、长久问题的解答，不急于求得一个结果。当然，这其实也是我做这一期节目最想分享的一个感受。从第一年的兴奋、混乱、迷茫，第二年的疲惫、心情大起大落、得失心，到了第三年，渐渐尽量平衡工作和生活，明白很多事情需要时间，而最需要时间的是明白自己想要什么，能要什么。到目前为止，我还是很庆幸自己做的工作是喜欢的那一种。比如，我从2017年开始做杨照老师的节目，从《史记百讲》到《中国原点通读计划》，可能从杨照老师身上学到了非常多的东西，一时难以言喻。但我想，我这几年的变化一定不仅仅是时间的作用。我也觉得非常开心，和老师建立起，至少我自己感觉吧，像是亲人一样的关系。可能老师太慈祥了，总是非常温和，当然也非常非常智慧。对了，说到这里，我还有一个在看理想的称号，叫“看理想老年讲者服务专员”，就是我负责的节目的老师，基本上都是。五十岁往上走的，比如说白先勇老师啊、陈丹青老师、徐本老师、杨照老师，还有故宫节目的胡德生老师。扯远了，还是回到第三年这个话题。到了第三年，我当然远远对自己谈不上说满意，不用午夜梦回，也经常感觉事情没有做好。会压力太大而崩溃的大哭，而且我觉得也算是比较平凡吧，但也越来越容易平静下来。对于那些工作和生活交给我的难题，我知道我会努力改变，我也知道一切需要时间，不强求自己，也不强求他人。成为社会人的第三年，我开始可以看到除了自己以外的更多人的生活。这种观察让我经常把自己列入一个对照组，比如和刚毕业的、硕士刚毕业、本科刚毕业，或者是工作一年的、工作两年的、工作很多年的。比如看到工作很多年的，我会发现。他们会比我更知道现在要做什么，应该重点关注什么。比如看到比我年轻的同事，工作一两年左右的，我大概能从他们脸上看到一些我曾经的迷茫、烦躁不安和得失心，包括阴晴不定、大起大落的情绪。有时我会以过来人的角度开解他们，甚至用一些他们可能。无法理解、无法认同的理由，而我心里有时候会怀疑自己，但更多的时候是觉得理解很多事情需要时间。因为工作岗位的原因，从去年开始我就参与了部门的招聘环节。这个环节是我看到各种工作年限、各种性格的人最多的机会。比如，工作两年以上的会更清楚自己想要什么。他们中有的人很自信，有的人很成熟。我说的成熟是那种熟悉职场要求和规则的成熟。他们和更年轻的人相比，更冷静。比如下面这种就是不太冷静的。嗨，亲爱的 HR， 你好，我叫陈天真，很感谢你能打开这个音频。接下来我会介绍一下我的几个短音频作品。第一个音频是我在一八年五月份为我们大学的一档父母亲节特别节目策划并剪辑的片头。那一期节目的主题是家书，内容是同学们来念他们给家里人写的信。从写文案到剪辑完成，包括播音员录音的时间，一共是四个小时左右。用文字描绘亲情的枝蔓，用声音。推开内心的波澜。王小波写给李银魏景安写给父母。一座房子，一位母亲，一只猫，日复一日的陪伴，只言片语的问候。对，天真。相信有朋友已经听过他做的几期电台了，我想也有很多人喜欢他的节目吧。比如，我就很喜欢天真做的电台，和他负责后期制作的像社会学家一样思考。在天真身上，虽然他已经工作一年，但我能看到一种刚毕业的那种朝气。不过，那种朝气并没有让我说仅仅是感觉到年轻，而是感觉到一种快乐，或者是一种正向的力量。在招天真进来的时候，领导们犹豫了，也是一种过来人的犹豫。他们担心会让一个本来生活挺安定、前景也不错的女孩子陷入到一个都市困境中。他们看到了落户、房子、车子、稳定的生活、感情在大城市的艰难程度，想像家长一样替天真做一个可能更保险。更好的决定。入职三年的我，怎么说呢？当然觉得怎么能这样？别人自己都考虑好了，也符合我们的要求，为什么要替别人做选择呢？为什么要断掉一条一个年轻人可能不一样的路呢？但是，当领导们又把决定权交回给我手中的时候，我也犹豫了，因为我太清楚一个女孩子。在北京无亲无故的情况下，可能遭遇的问题，甚至设想了他将会迎来的生活的打击，工作上都先不说了。所以我也犹豫了，我再进行了一轮招聘。好吧，如你们所愿，当然没有天真好，不过不能这么说，是没有天真身上那些亮晶晶的东西，或者至少我没有看到。我可能会把这种称之为叫做灵气。他们身上有的是进入社会一两年的，比较自己感觉到的成熟，会列出一二三，我可以做什么？我的优势是一二三，好像是还比较稳，但是不够动人，动人，嗯，这可能是我在招聘的时候会比较看重的点。是的，就是这么虚无缥缈。那你在大城市里，难道你就没有什么勾心斗角吗？肯定有的呀。你吃得消吗、哎？没有觉得,觉得生活质量也很重要吗？我觉得有些苦就是要自己去体味过才会懂的。那我们真的是讲的是生活吗？生活就是这的,、就是、的，现在生活就是过生活嘛、嗯，没有什么理想可谈啊。不、嗯、不，他去的公司要看理想的，他的工作就是理想。看理想哎。除非。一个奇迹，或者你的梦。可能很早关注看理想的朋友知道，我是二零一五年，也就是在四年前就已经在看理想了。我当初之所以留在这里，主要是觉得这里让我感觉不到所谓的职场的那种讨厌的气质或者感觉，但是。最近随着公司的人越来越多，架构越来越复杂，我明显感觉到了所谓职场的存在。但也许是因为工作经历的增加，也许是因为岗位的原因，现在我大概对以前认知的职场有了更多维度的理解。它有一些必然性，除了理解它、适应它，其实也可以在某种程度上去优化它。只要它是合理的、可执行的。当然了，我还是常常感觉崩溃，常常吐槽。毕竟我也还没有老到工作几十年那个程度。总之呢，成为社会人的第三年，我最大的感觉是自己比以前更容易平静下来了，渐渐明白以前人们说的稳重大概是一种什么样的感觉。虽然我还远远达不到，以前也从来不欣赏这样的特质，但到了今天，我大概明白稳重的一些好处了，是更包容，也更容易让躁动的那个自己平静下来。当然，成为社会人的第三年，我也更珍惜那些闪光的特质，可能是一种纯真。可能是一种笃定，也可能是一份初心，这也是我希望自己一直可以拥有的。如果你现在依然在迷茫，也许需要的只是时间，别着急。好了，这就是这期。很水的电台了，但是我已经帮自己解释了，实在是太忙了，所以只好用来告白心情，希望可以对你有一点点启发或者一点点共鸣。那么今天节目的最后有一个小福利要提醒大家，可能很多人知道，道长对看理想音频节目的期望是知识的剧场，让人有身临其境的感觉。我们 App 内每天的日签，可能也有人发现了，也像是一张张剧场的门票。那么今天呢，我们看理想 App 就做了这样一个看理想剧场开放周的活动，一直到这个月底，所有的用户都可以在我们的 App 内，通过一个复古好玩的取票机收集票根，拿到看理想特别的奖品，比如理想国一从 M 系列的十五本套装书，重点是。套装，还有道长的我执签名书，看理想节目的免单券，看理想的节目赠礼等等，每一个奖品都有很多份，非常欢迎大家来参加。那么今天的电台就到这里，和大家说再见了。欢迎大家在看理想 APP 和看理想微信号发现更多好的内容。我是 DY， 我们。不定期再见。